1: Ok, entonces vamos a hacer las emociones tóxicas.
2: So we're going to uh, see toxic emotions.
1: Recoger. Página 67. Collect. Ah, pero ya escribieron, tienen que ir escribiendo alguna emoción tóxica que hayan tenido.
2: You need voy, to write down any toxic emotion that you have.
1: Voy a leerles recoger y luego alguien más lee las siguientes. Página 67. Así ah, 87 87 Los pensamientos que construyen, que construyes tienen emociones ligadas a ellos.
2: The thoughts that you build, they have a uh,
1: A medida que tu cerebro recoge pensamientos, pregúntate, ¿qué actitud o estado de ánimo todos tus pensamientos con sus emociones incluidas influyen en tus decisiones y tu conducta.
2: Meanwhile, your brain is picking up thoughts, ask, ask yourself, what attitude or what mood, all your thoughts with your emotions included, affect your decisions and your conduct.
1: Entonces, empiecen a hacerlo mientras estamos leyendo esto.
2: So, start doing it, meanwhile, we're doing.
1: Alguien lea reflexionar Tabita
0: Bueno Reflexionar okay. habla? Al reflexionar en tus emociones Piensa en las experiencias O recuerdos que pueden estar causando Esas emociones Son recuerdos felices Que te, que te, traen, la, que te traen alegría son recuerdos dolorosos que traen a uh, cuento la tristeza del pasado. Ahora, dedica el momento para examinar tus emociones y pregúntate. ¿Cómo puedo descubrir las emociones que siento? Al concentrarte solo en tus emociones, no en tus pensamientos. ¿Puedes expresarlas con palabras? Tus emociones te guiarán mucho, mucho aquí, perdón porque lo que sientes son las emociones ligadas a los pensamientos. Una sensación de paz refleja un pensamiento saludable, mientras que un sentimiento perturbado refleja un pensamiento tóxico.
1: Ajá. Entonces empiecen a describir sus emociones ahí en el cuaderno. A lo mejor tienes una emoción eh, que es más fuerte que todas, ¿verdad? Pero después de esa emoción más fuerte hay otras emociones ligadas y vamos a hacer lo mismo como el mapa. Ahora traten de hacerlo como mapa. Los que lo hicieron así seguido, como si fuera carta o resumen, ahora traten de hacerlo como mapa para que noten también alguna diferencia. Sí,
2: When you reflect on your emotions, think about the experiences or the memories that can be causing these emotions. Are these happy memories that bring you joy? Are these uh, painful memories that only bring sadness of the past? Now take some moment to examine your emotions and ask yourself, how can I describe the emotions that I'm feeling right now? When you concentrate only on your emotions and not on your thoughts, Can you express them with words? Your emotions will guide you over here because what you're feeling uh, is linked to the emotions of your thoughts. So a uh, sensation of peace will reflect a healthy thought. Meanwhile, a bad feeling will reflect a toxic thought.
1: a los pensamientos.
2: Start describing your thoughts.
1: Emociones, perdón. I'm
2: sorry emotions.
1: <laughs> sí, emociones, emociones tóxicas. Déjenme leerles «Llevar un diario». Dice, «Ahora vierte tus pensamientos en papel. Mientras llevas un diario o creas un metacog, notas algún patrón, notas palabras o imágenes que vienen una y otra vez a tu mente». Cuando tienes una emoción pueden venir ciertas imágenes, incluso que si tú tienes un, este pensamiento que está ligado a esta emoción de rencor o de odio o de ansiedad, a lo mejor tú tienes una imagen aquí ligada a este pensamiento tal vez de, no sé, tu mamá con una chancla este o algo que, que una imagen que a lo mejor te creó eso, ¿verdad? Estuviste en un accidente, tienes una emoción que es constante, que es tóxica en ti de temor, de angustia y ligado a esa emoción y a ese pensamiento Tienes esta imagen donde a lo mejor viste que se te atravesó un camión, no alcanzaste a frenar, tuviste un accidente muy fuerte. Dios te libró y todo, pero tienes ese sentimiento o esa emoción que va ligada al temor. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces ustedes pueden tener aquí alguna imagen, entonces tú puedes dibujar una imagen también.
2: So I'm gonna read uh, from the journal. Now, uh, write down your thoughts on paper and meanwhile you're writing or creating a medical diagram. Do you notice any pattern, any words or even image that come uh, over and over to your mind? So the example is maybe when you're thinking about your toxic emotions, an image comes to your mind. Maybe it's your mom with a sandal trying to hit you because you did something wrong. Or maybe it's another image, but you need to also write down the image that you're seeing.
1: El siguiente dice, Este paso de llevas un diario tiende a revelar el amontonamiento de cosas en tu armario, porque el metacog transfiere lo de estado inconsciente al consciente. Permite que tus emociones amontonadas se viertan en el metacog en lugar de hacerlo en la próxima cena con amigos.
2: So this step of the journal tends to reveal uh, all the stuff that you have on your library because the metacock transfer uh, your subconscious state to a conscious state. It allows you all the emotions that you have over there to be written down on a paper instead of doing, doing it with friends.
1: Y ella pone este grupo de emociones como o emociones tóxicas que tú has tenido a lo mejor por alguna circunstancia y que las has amontonado y que no las quieres sacar porque, por ejemplo, en una relación de matrimonio que es con la persona que vives 24 horas y que a lo mejor hay pequeños detallitos que no te gustan y tú dices, no, no le voy a decir, a lo mejor le va a molestar o... Lo paso por alto, ¿verdad? Un calcetín tirado O este que que a lo mejor el esposo no levantó la, la tapa del baño Este cuando fue a hacer pipí O que te deja el plato en la mesa O que la mujer a la mejor no le dice buenos días y a él le... Ok
2: está bien, está bien. <laughs> So Dr. lives takes this example of a library or a wardrobe which is means that you start um, uh, holding more emotions inside of like the closet. And you start, uh, you can start writing down the simple or small things that you don't like. For example, when you have a relationship, uh, the things that you don't like that are very, sometimes very simple, but that you, that cause you uh, bad emotions, you, you need to write them down also.
1: Entonces ella dice, es a veces nosotros hacemos con las emociones como haces tú cuando de repente te va a caer una visita sorpresa. Y que a lo mejor dejaste muchas cosas ahí en tu sala y, y de repente dices, no pues déjame echarlas aquí en el closet Que está ahí abajo de las escaleras, ¿verdad? Y, y las avientas todas ahí en ese closet Y de repente te estás tomando la tacita de café Y se oyó un golpanazo y se abrió la puerta del closet Porque el closet ya no aguantó más Y se salieron todas las cosas que tú aventaste ahí O que quisiste amontonar
2: So Dr. Lee makes the example of for if you have a mess in your house and some friends are coming to your house, maybe you start putting all the mess in a closet, but it doesn't fit everything inside. So you start having the uh, the talk with your friends, but suddenly maybe the closet opens because there are a lot of things in there that doesn't fit.
1: Entonces, ella dice, a veces así sucede, no manejamos nuestras emociones o no hacemos el barrido de cerebro con estas emociones tóxicas y las metemos en el closet de nuestro cerebro, Y pero llega un día en que sucede así. Y que todas tus emociones salen desbordante ante alguna circunstancia que fue algo pequeño, pero que hizo que esto ya no aguantara, porque ya estaban todas amontonadas. Entonces es cuando sales y ¡ay! nadie me hace caso, nadie me quiere, na y empiezas a sacar todas tus emociones de montón, ¿verdad? Y que la gente que está ahí alrededor dice, oye, ¿qué te pasa no, no entiendo ni por qué estás actuando así, pero es porque uh, guardamos nuestras emociones.
2: So the same happens with our emotions. We start uh, putting all our emotions on the closet, but we get to the point where there are too many to hold and we just explode with someone or suddenly we react in a very uh, explosive way. But it's because we're holding all our emotions together instead of write it, write it them down and see what we're thinking.
1: Entonces por eso dice, saca ahora que las puedes sacar y no que salgan todas desbordantes en una cena de amigos donde alguien hace un comentario, te recordó una circunstancia donde tuviste una emoción y sacas ahí todas tus emociones y a lo mejor ofende a gente que ni siquiera tenía vela en el entierro, como decimos.
2: So that's why Dr. Leaf He, she gave us the advice of writing down the emotions instead of holding them all together. And in the same example, when you're with your friends, maybe you're going to explode because you didn't open your emotions before. So it's
1: better to So write
2: them down. We are in uh, visiting again, the fourth step.
1: Muy bien. Mira, ahorita lo hiciste en listado y ahora como mapa. Todos lo están haciendo como un mapa, ¿verdad? Bueno, los que pueden. Me preguntaban ahorita en el descanso que si voy a revisar porque esto es parte de la tarea. Lo que ustedes ya están haciendo aquí, pues lo están haciendo aquí, pero vamos a llegar hasta donde alcancemos. Si terminamos la 2 y la 3, entonces lo hacemos, pero ustedes van a tener que hacer de la 4 hasta la 12 en estas dos semanas que les restan, ¿sí? Hasta el día 12, porque el 12 tenemos la siguiente clase. Entonces, si lo quieren hacer en su cuaderno, me lo tienen que enseñar Yo no voy a leer, yo nada más voy a ver Número uno, que tengas un mapa, ahí un metacog O que tengas la lista de lo que hiciste O, lo, o que es tus emociones y tus conclusiones y eso Entonces, eh, y voy a ver número dos, tres, cuatro Pero no lo voy a leer, no se preocupen Entonces, si me lo mandan por correo pues tampoco no lo voy a leer porque imagínense para leer todo lo que van a escribir y luego, no, pues ¿para qué quiero cargar con otra cosa más? Ajá. este Entonces, eh, si me lo mandan por si me lo quieren mandar por correo, yo solamente voy a checar eso. Y si no, pues me lo enseñan aquí el día 12 en su correo, pueden abrir su correo, su computadora o su iPad y yo lo checo nada más que tengan los doce pasos o la, do, la docena sucia, ¿sí?
2: So right now we're working with the dirty dozen and may we're we're not gonna finish to the first six but for the last session we need to work you need to work uh, as homework on the twelve on on all the dirty dozen and you can email me the information I'm I'm not gonna read it but uh, because it's a lot of information to handle, but if you need to email me or bring the paper that you're working on.
1: Es bueno que escriban todas sus emociones, todas, a lo mejor, no sé, con compañeros de trabajo, con familiares, eh, cosas que a lo mejor del pasado, no sé, emociones que surgían del pasado, como normalmente tenemos eh, a alguien a lo mejor en, en los papás, no sé si les pasó o de repente lo notas en alguien de tu familia, que si la mamá te regaña a lo mejor no hay problema, pero que no te regañe tu papá o no te diga algo tu papá porque te da un sentimiento, entonces, y que a lo mejor eso te siguió después. Aunque ya creciste y todos, o sea, que todas tus emociones se viertan ahí. Que las emociones que tú tienes a la mejor con amigos, o que si de repente sientes no me saludan, o no me sonrió, o no me llamó para decirme buenos días, o cosas así que se viertan ahí.
2: Es muy importante family members. For example, if Um, you are used to uh, receive um, advice from or correction from your mother, but not from your dad, because something happened in the past and you feel bad about it. It's really important for you to write down specifically every toxic emotion.
1: Y que después tú sepas qué estás pensando. Por ejemplo, hay gente que dice: Ah, yo no puedo ver un niño sufrir porque me mata, eso me quiebra, no puedo ni voltear, a, o a lo mejor le quieres enseñar un video de, mira, fíjate cuántos niños a lo mejor han muerto en París o, o, o cuerpos, así que te dicen, no no, 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 ni aguanto, mira, se me hace un nudo en la garganta. Todo eso lo tienes que vertir aquí. Todas las emociones constantes que tú tienes por algo específico y que sepas a qué te llevan, a qué conducta te llevan.
2: You need to write down all the constant toxic emotions that you're having. For example, some people cannot uh, watch uh, some kids suffer. So they start feeling bad in their body uh, or having body reactions just to see uh, kids suffering. So that type of situation, if you're uh, struggling with that, you need to write it down.
1: Ahora vamos a leer, volver a visitar. ¿Quién lo quiere leer? De los que no han leído.
0: volver a visitar. Cuando a, cuando vuelvas a visitar lo que escribiste, pregúntate, ¿existen señales de emociones reprimidas aparte de la enfermedad en tu cuerpo? Como irritabilidad, mal genio, reacciones exageradas, hipersensibilidad, ansiedad, frustración, temor, impulsiv impulsividad, deseo de control, perfeccionismo o duda propia. La siguiente Existen señales de desequilibrio entre la emoción y la razón en tu vida o en una situación a la que le estés haciendo frente?
2: When you picture again what your road ask yourself, is there any sign of uh, emotions that I hold onto me besides uh, sickness in uh, my body like irritability, bad mood, exaggerated reactions, hypersensibility, anxiety, frustration, fear? bad impulse, uh, desire of control, desire to be perfect, or any doubt about myself? Is there any signs of not having balance between the emotion and reason in my life or in a situation that I'm right now facing?
1: puede ser que tú estés enfrentando una situación y que te trae una emoción que a lo mejor ni sabes en qué manera reaccionar o no te quieres enfrentar a la persona. Entonces, todo eso lo describimos ahí también. Lo más... Eh, Uh, descriptivo que pueda ser en lo que tú estás sintiendo y en la manera en que estás reaccionando a eso es lo mejor que te va a ayudar o lo más que te va a ayudar a tener una actitud diferente
2: so maybe right now you're facing with a situation where you're feeling a toxic emotion and you don't know how to react so that's why it's really important for you to write down everything that you're feeling Especially in in situations that you're having right now.
1: Entonces sigan haciendo eso.
2: So, keep on
1: Voy a dejar otros cinco minutos para que sigan describiendo ahí sus emociones y luego vamos a extender.
3: se me da, <risa> si no, no fluye igual.
1: ¿A ¿Alguien le ha extender?
0: Expresar las emociones es un paso importante para des desintoxicar el cerebro. No tienes que llevar tu corazón en la mano ni derramar todas tus emociones al mismo tiempo. Solo necesitas expresar las emociones de manera adecuada. ...en un entorno seguro de aceptación y donde no se te juzgue. No niegues los sentimientos, reconócelos, Hazles frente y ocúpate de ellos de una manera positiva lo antes posible. Recuerda no consentir demasiado tus emociones. Adopta el método de admitir, renunciar y derrotar. Pregúntate cuáles serían maneras específicas de extenderte... ...más allá de lo que te retiene. Hay pasos que puedes dar a partir de este momento... En oración ponen práctica estos pasos. Sí. Okay.
2: So now I'm going to read the uh, uh, fifth part. Extend. So express the emotions. Uh, expressing the emotions is a very sport important step in order to detox your brain. You don't have to uh, pour out all your emotions at the same time. You you just need to express all the emotions in a appropriate way in a safe environment. Of acceptance, where no no one is going to judge you. Do not deny the emotions. Recognize them. Um, take care about them in a positive way. And remember, do not to consent the emotions that are toxic. It's better to admit, give up, and defeat. Ask yourself um, which will be the best way to extend in order to move on. ¿Hay algún otro paso que puedas hacer desde ahora? En oración, puedes empezar a moverte.
1: Sí, entonces, por ejemplo, tengo una emoción tóxica aquí, enojo, y que por cualquier cosita noto que me enojo. Todo me hace enojar, hasta si se me atravesó un carro, un perro, lo que sea, ¿verdad? Entonces, me enojo fácilmente. Y a lo mejor ese enojo, mientras yo estoy recogiendo esa información, me doy cuenta que ese enojo vino de una persona por algo que me dijo. Entonces yo tengo rencor hacia esa persona por una circunstancia que viví. En este momento tú tienes que reconocer. Eso, eso es algo que ha estado en mí. Y a lo mejor tú dices, no, no, o sea... Pues uh, no somos a lo mejor así como que nos llevamos muy bien... Pero no, de que yo sienta algo y no queremos reconocerlo. Y es muy importante por tu propio bien que tú reconozcas... Tengo esta situación o esta emoción... A causa de esta circunstancia que viví con esta persona. Ahora, ¿qué puedo hacer en esto?... Que, que ahora estoy reconociendo esta circunstancia no me hace bien a mí La otra persona a lo mejor vive su vida tan tranquilamente Como si yo existiera o no existiera Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues primero, eh, tú piensas, como estamos diciendo aquí en Reflexionar ¿Puedo hacer algo para cambiar esta situación? Pues sí, a lo mejor yo puedo pedir perdón porque me estoy extendiendo en esto ¿sí?
2: so after you write down uh, the toxic emotion of anger you maybe realize that it's not just anger but you're angry at someone or you have a bad a bad feeling because you're offended so you need to start realizing that the person that maybe offend you he doesn't even care that about the situation so You need to think uh, or continue thinking in this, and maybe the solution is ask for
1: forgiveness. so when you're thinking what you're
2: going to do, like ask for forgiveness or ask God for forgiveness. Si es una
1: emoción diferente, por ejemplo, hay muchas personas a las que les da miedo manejar, que no quieren manejar porque piensan, ¿no? ¿Qué tal si tengo un accidente? ¿Qué tal si me chocan? ¿Qué tal si me roban el carro en la calle cuando me o oh, no sé, este miedo a que le roben un carro y no se quieren estacionar en ciertos lugares.
2: Entonces tengo esta,
1: esta emoción aquí. ¿Qué puedo hacer con esa emoción? Primero, tú tienes que cambiar esa manera de pensar. Dios echa fuera mi temor. Sí.
2: So I have this emotion, now you know you need to write down what can I do in order to change it. So the first thing that you can write down is God cast out my fear.
1: Y después de que tú concluyes en una manera diferente dices, ahora qué puedo hacer, qué me puede ayudar? Bueno, empiezo a manejar poco a poco, a lo mejor le digo a una amiga, este, oye, me voy detrás de ti, si sí, te sigo, no me, tal vez manejo yo aquí en la colonia cerquita, pero que no me meta a Gonzalitos o Constitución o una calle de esas porque me paniqueo, ¿verdad? Dice la gente, o sea, me da un temor y vengo así como que ni disfruto la manejada o que no sean las seis de la tarde y oscurezca porque siento que ya no puedo tampoco manejar entonces qué puedes hacer empezar a hacerlo a tener a tomas una decisión diferente que te va a llevar a tener una emoción diferente.
2: So what you can write down next is what can you do what action can you take for example it could be start driving maybe ask a friend for
1: y como esas emociones puede haber muchas, a lo mejor hay una emoción de temor, por ejemplo personas, yo no sé si ustedes conozcan personas que no les gusta entrar a un hospital porque piensan que a lo mejor se van a contagiar de alguna enfermedad de las miles que hay ahí en los hospitales. Y a veces hasta se pierden de ver a sus familiares porque dicen, no, no, no no quiero ir.
2: So maybe it's a different kind of emotion, like being afraid of entering into the hospital. Some people, they are afraid of just getting there because they think that they're going to get infected by some kind of disease that are on the hospital. So you just need to write down anything that you're feeling and take action.
1: Temor, por ejemplo, a dormir. Hay gente que tiene temor a dormir, que dice, es que qué tal si ya no me despierto mañana. Entonces ni duermen a gusto. O dejan el foco prendido porque no les vaya a salir la mano pachona. O algo así, ¿verdad?
2: Another example, it will be uh, some people are afraid of just sleeping. They think that Maybe they're not gonna wake up the next day, so, or maybe they need to uh, have the light turn on, or they are afraid of a monster coming out.
1: I don't know. A lo mejor de niño, que como muchas cosas que suceden entre juegos, pero te causaron una emoción, que te aventaron de repente a una alberca, que te apagaron la luz y todos corrieron y dijeron, ¡ay, ¡Ah, la bruja! O algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, que se quedan cosas en nosotros y que luego no no podemos hacer cosas con libertad porque hay cierto temor o angustia a ciertas cosas,
2: You need to write down any kind of emotions, even emotions that you felt when you were a kid. For example, when someone scared you or someone did something bad to you when you were a kid, you need to write it down.
1: Todas las emociones que tú encuentres, entonces ya las, ya encontraron. ¿Ya las trajeron otra vez al consciente? ¿Ya las describieron? ¿Ya escribieron si hay gente que está involucrada en esas emociones? si ¿Ya reflexionaron si hay que pedir perdón? ¿Si esto me ha llevado a actuar en una manera eh, específica a lo largo de mi vida? ¿Todo eso ya lo hicieron? ¿Sí? Mande. Ah, no. No, no, no. Es ese en el caso de que si nosotros eh, tuvimos a la mejor enojo con alguien o algo así, pero no, no en todos los casos. Cuando usted sabe y ora, como está diciendo aquí la doctora, después de que tienes las emociones, tú oras. ¿Qué puedo hacer en esto? Dios, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer?
2: So, you need to write down everything that is involved the toxic emotions for example, the people that were involved and produced that emotion or were involved in that emotion, and someone asked if for that, or someone said that not only forgiveness is the solution because in this example it is, but maybe in your case it, it is something different.
1: Monday.
4: Al coco pero, pero yo de chiquilla estuve frente a una persona que tuvo una alucinación de un vampiro y yo nada más oigo nada más oigo la palabra vampiro y yo siento aquí un miedo ¿verdad? O oigo música así referente a eso y estoy... Tururururu. Entonces, bueno, ya ese pensamiento ya lo traje aquí, ya lo que siento y todo... Ya lo
1: puso ahí en el papel,
4: no puse otro... Es que no, ah, no, no puso ac... otro. Es que no me acordaba hasta que mencionaste la mano, pues Pachón, no me acordé. <risa>
2: So she's sharing uh, her experience something related to being afraid when she was a kid uh, someone told her uh, had an a experience false experience of a vampire so right now when she hears something related to vampires or listen to music that is scary music she starts feeling bad so she's sharing her experience about toxic emotion
1: Sí, qué puede hacer ante eso? Pues, primeramente contrarrestar ese pensamiento y decir: Dios echa fuera mi temor. No por ese recuerdo que yo tengo o esa situación que viví voy a estar viviendo así. En ese caso no tiene que perdonar a la persona porque era algo ajeno, no era algo directamente hacia usted.
4: Mhm. Uh -huh. Bueno, gracias.
2: ¿Qué podemos hacer en este ejemplo? You can first write down God is the one that casts out my fear, and this bad experience that I had uh, cannot uh, control my life right now.
1: Alguien más? Mande.
2: Tenía miedo rápido.
1: Sí, yo llegué el otro día después de cimientos aquí, y no había ni un alma. No había llegado María Luisa tampoco y luego le mando un mensaje a Chele, le digo, ya vino Cristo y yo me quedé aquí. Entonces, porque está diciendo Tabita, ¿verdad? Que a lo mejor un temor hacia eso. Adelante.
3: Ok. Bueno, cada uno tenemos una situación muy fuerte, ¿verdad? En nuestras vidas. Yo no lo iba a compartir, pero creo que lo voy a compartir, porque tal vez alguien esté pasando por esto.
1: ¿No lo va a compartir? No.
3: Ah. Yo pensaba, yo porque es algo muy fuerte de mi vida, como dice usted, yo no lo voy a leer porque a lo mejor son cosas muy fuertes, que a lo mejor la persona no está preparada para compartirlo. Sí. Pero a mí no me provocó nada ya, porque ya eso ya está sano en el nombre de Jesús, no. Eh, hace unos años... Viví una experiencia muy fuerte en mi vida. Eh, tenía dos años de casado, tenía unos negocios, eh, gasté todo mi dinero ahí, pedí un dinero prestado en el banco y por la situación los perdí. Entonces eso hizo algo muy fuerte en mi vida que entré en depresión, en miedo... Pero haga yeah.
1: pausa ahí para la traducción. Okay. <laughs> Porque luego tiene que estar escribiendo su recordatorio. Sí.
2: <laughs> so, yeah, he starts sharing his testimony regarding, uh, like an example, for us to listen. He's saying that it's something difficult to share, but he wants to share it. So, yeah, he, he had um, her wife, he was married for two years, and he had some business, and he spent all the money on his business but then he lost all the money
3: okay, porque a lo mejor alguien está pasando por esta situación que económicamente ha perdido tal vez todo, todo. Eh, y esa fue mi situación aparte lo que invertí las cosas que invertí también me las quitaron aparte aparte perdí los carros estaba perdiendo mi casa y por un tiempo perdí el matrimonio también por la misma situación que todo se vino abajo por eso digo que es algo muy fuerte en mi vida que, que fue lo que yo es algo que me marcó, verdad, de ahí fue que busqué a Dios a partir de ahí
2: Maybe this situation can help some, someone that is facing uh, the same thing, I, I lost everything all the money, all the cars, all the investments that I had in my business I even uh, lose my marriage for a while.
3: Eh, lo que decía, los miedos, el miedo de volver a intentarlo, eh, porque pues no conocía a Dios. Decía, ya se acabó todo, no tengo ni con qué empezar, eh, pues no hay con qué seguirle. Y eso fueron unos meses muy difíciles que marcaron mi vida, que a veces escucho cierta canción que había ahí o cierto olor con que limpiaban el piso que me vuelve a activar, a recordar ese momento que ya pasó hace años. Pero ya no en mala forma, sino me hace recordar todo eso, que son las maneras que yo me acuerdo que me hace recordar, como estamos viendo que los cinco sentidos te pueden hacer recordar. Ese fue un proceso de unos años. Cuando empecé a venir aquí hace creo como tres años empecé a entender justicia empecé a entender cielo abierto empecé a entender muchas cosas que volví a activar y volver a empezar a emprender otro tipo de negocios uh -huh. y mi vida ha cambiado a partir de ahí porque o sea eso fue sanando poco a poco pero ya entendiendo estos eh, estas palabras estos conceptos de parte de dios han ido cambiando mi mentalidad y mi y mi sentir ya no ya no o sea tengo ese miedo de volver a emprender de volver a hacerlo o de volver a seguir caminando y, y haciéndolo uh -huh. sí entonces creo que varios que han pasado estas cosas digo ya no se trata de perdonar este es otro otra forma verdad que también uno vive sí y el miedo se va a un lado cuando tú metes los pensamientos de Dios o lo que Dios dice de ti y vuelves a empezar y vuelves a hacerlo
1: contrarresta el pensar y el sentir de ese momento del fracaso
3: a, a, a la que victoria Dios otra dice. vez mm
1: -hmm.
2: So I started having a lot of fear uh, regarding what I'm going to do uh, how I'm going to start again like, and I started writing down those emotions that I had when I lost all my money but after that I uh, started getting closer to God and I came here CCCCI and I started understanding that I have an open heaven, a new identity, and I realized that I could start again and I start a new business, so that helped me uh, or I took action in order to fight uh, that negative situation and all those negative emotions.
1: Entonces, por eso es importante lo que estamos haciendo, porque así sacamos esas emociones y aunque tú vuelvas a vivir la misma circunstancia, como estaba diciendo él, a lo mejor en el momento que él vivió esa situación tan difícil y escuchó una canción, ¿verdad? Que a lo mejor en ese momento fue una canción que se ligaba a su circunstancia, y eso fue lo que dijo, ¿verdad? Y sí. cada vez que escuchaba a lo mejor la misma canción lo relacionaba. Así. sí. era un sí. tipo de había música, Ajá. Entonces lo le hacía recordar.
2: So that's why it's very important to write down uh, every, all the experiences because maybe you're going to face again a situation and now you're prepared like in the same example, uh, this guy heard music that was related to that uh, memory and he started feeling again the same fear but now if you overcome that if you hear the music that was playing before you can remember something good instead of something bad
1: entonces por qué porque nuestro nuestras emociones o nuestro cerebro también guarda nuestras emociones o nuestras emociones en nuestro cuerpo tienen memoria
2: It's because our brain stores not only our thoughts but our emotions. So we really uh, hold onto all the emotions that we have.
1: Por ejemplo, si a ti te cantaban una canción de niña o algo y tú tienes un recuerdo que te traía o que te causó una emoción en ese momento, lo vuelve a traer.
2: For example.
4: Sí. Sí, sí.
2: For example, if someone sang to you or you heard a song when you were a kid and you hear the song right now and you're present, maybe you start remembering some feeling that you had before, for good or for bad.
1: Entonces, puede ser para bien o para mal. Ahorita estamos sacando emociones que son que no son buenas, ¿verdad? Que son tóxicas.
2: Right now we're taking out toxic emotions.
1: Pero en la misma manera que nosotros tenemos que tuvimos emociones buenas en cierto momento y que cuando tú vuelves a vivirlo te trae la misma emoción buena.
2: But in the same way when we have some good emotions, when we remember those good moments, the good emotion comes back to us and we así, feel the same.
1: Así lo hace también la emoción negativa.
2: So happens with the
1: toxic hasta donde yo necesito cambiar esto y transformar este esta emoción que me ha seguido.
2: So you need to take the decision of until when or how are um, are you going to change that?
1: ¿Por Porque tenemos una emoción que se guardó en nuestro cuerpo
2: Because we have an emotion that is uh, in our memory
1: Entonces como decíamos ahorita, ¿verdad que a la mejor a muchos nos da risa, pero que en el momento te asustó verdaderamente?
2: Like the example of being scared when you were a kid, maybe right now it's funny for you but y
1: que en ese momento no teníamos la madurez para analizarlo. Y ya cuando creciste y tuviste la madurez dijiste, ¿cómo pude creer lo que me decían, verdad? Que ahí viene el coco y luego tú dices, ¿cuál coco? En primer lugar, ¿de dónde salió esa palabra
2: coco? Was I scared of something that doesn't even exist.
1: pero que a lo mejor a muchos les asustó tanto en el momento y que no se sanó en ese momento
2: entonces les dije,
1: les dije la mano pachona porque era con lo que cuando nosotros nos, ¿a cuántos les dio ataques de risa en su casa con sus hermanos? yo creo que a todos ¿verdad? y que no te podías dormir y entre más venían y te decían ya cállense más risa te daba.
2: Uh, so talking about Mexican tradition like being scared of something or uh, how many of you had uh, some uh, funny moments where you start laughing and you couldn't control yourself and your parents or your friends come to just shut you down because you're laughing all night.
1: Entonces yo me acuerdo que mi papá siempre venía y nos decía duermanse o les va a salir la mano pachona.
2: So I remember that my dad came and, and told us you need to sleep right now or a monster is going to come. Y
1: me acuerdo que muchas veces decíamos, "Mamá, ni existe la mano pachona."
2: So uh, right now we think sí well, that doesn't even exist.
1: <laughs> Entonces, un día nosotros estábamos así con ataque de risa y no nos dormíamos.
2: So one day we were laughing and laughing and we we couldn't sleep.
1: Y me acuerdo que mi mamá vino, que se callen o les va a salir la mano pachona, dice tu papá. Esa vez no vino papá, vino ella.
2: Okay. Us, Entonces, right
1: mi papá se había salido de la casa y por la ventana del cuarto, él tenía un guante de béisbol. Entonces lo puso en una lámpara que se veía la mano reflejada en la pared, así como mano pachona.
2: So my dad came out of the house and on our window, from outside, he grabbed a, a baseball glove and with the light he started making a big shadow of a hand.
1: Entonces me acuerdo que nosotros, ah, los tapamos, verdad, para no verla.
2: So we got really scared.
1: Y entonces mi hermano empezó a llorar hasta que mi papá tuvo que venir y en ese momento decirnos no, 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 mira, era el guante y mira, le puse la lámpara
2: entonces ya pues supimos pues no, no existe. Pero
1: imagínate que no lo hubiera hecho. A lo mejor todavía pensáramos no si sí existe como Maricela, la verdad que dice no si sí existe.
2: <laughs> But imagine if my dad could, uh, would not come, I would still be, probably imagine about Ok, monster. Ah.
1: Okay, bueno, es otro ejemplo de la mano pachona, ¿verdad que en el cuarto de su hermana sí la metieron así entonces pero cosas así que a lo mejor no son sanadas en ese momento y en tu mente de niño se te quedó el temor y sí existe porque a mí sí me salió a lo mejor pudiera decir
2: alguno
1: y te trae algún recuerdo y te trae la emoción
2: So some emotion, uh, come forward into your brain.
1: Entonces, si ustedes vaciaron, ¿va a decir otro de la mano pachona o de vampiros?
4: <laughs> 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 oh, Espérate. Yeah, ahí va el micrófono. Hace como dos semanas este pues fue un invitado y este y estaba dándoles palabra y viene se acerca a un matrimonio y le dice el espíritu me dice que ustedes van a ir a Transilvania ¿Qué, qué? y me quedo ¿A usted? No. ¿A, a otra, otra un, persona? A otro... No, si me dice a mí, se acaba la comunidad. No, no. A otro, a un matrimonio que estaba ahí. Le dice, el espíritu me dice que los va a llevar a Transilvania. Y yo, ¡Uy! Me quedé así dura. Yo le iba a decir... No, si no, hay nada. no, no le tenga miedo al
1: micrófono. Yo, hacer le, iba que se... decir,
4: yo le iba a decir me traía un recuerdito y dije Transilvania los vampiros no <risa> que no me traiga nada pero sí volví a sentir ese ese ese, ese miedo ese miedo ¿Eh? con solo ir Transilvania porque lo relaciono con eso ah sí es que ¿verdad? todo lo relaciona con vampiros sí. ese es el
1: caso ¿verdad? La de
2: so... no
4: tampoco ni la bebida
2: no hay nada, nada que
4: lleve ese nombre. Sí, o sea, es algo que, que ha seguido, este, pues que no duró nada más. Ese susto lo tuve como a los ocho años. Sí. ¿Va? Pero ha pasado todo, todo el resto de mi vida y no y lo hago lo posible por. Ay, no, no existe, no tengo. Pero no falta que escuche, que me vuelve a. Entonces ahí. ahorita ya tuvo que haber cambiado
1: ese pensamiento en lo que pues, hizo, en el barrido de cerebro. Eso. Usted tiene
4: que cambiarlo. Eso es ¿sí? lo que espero, porque le digo, se acuesta a veces mi nieto conmigo y, y está todo oscuro y me dice, abuelita, ¿qué es eso que está ahí? <risa> Okay, vamos a interpretar porque ya se hizo muy largo.
2: So, it's concerning the same story of uh, being afraid of vampires. So, um, she's afraid when she hears something related to vampires, even uh, music or the city where supposedly the vampires live. She starts getting afraid. And this, this experience started when she was eight years old, but it still continues until now. But now she has the opportunity of change that toxic emotion.
1: Okay, entonces sí necesita trabajar en eso, ¿sí? Sí, incluso ahorita pues lo hicimos todo reducido, pero la doctora dice puede ser en un lapso de 21 días que ustedes tomen 21 días para hacer toda la docena sucia.
2: So right now we did it in short time, but the doc Dr. Lee said that it's um uh, good for us to do it in 21 days like write down all the dirty dozen in 21 days
1: Entonces, que admitir, qué bueno que usted está so the first thing you need to do
2: is to admit it like the example is really good to admit pero
1: después dice tenemos que renunciar a eso si hubo un temor por alguna circunstancia, renunciamos como dice la Biblia todo asunto que es oculto, yo renuncio.
2: But after that we need to give up uh, give up to that emotion like the Bible says, give up to every and anything that is hidden that is not good to you.
1: Y luego derribamos ese pensamiento.
2: And after that we defeat that
1: thought leímos la última parte pregúntate cuáles son maneras específicas de extender más allá de lo que te retiene sí sí lo leímos Ah, sí, porque eh, podemos orar también entonces ok vamos a ver palabras tóxicas nada más rápidamente para que ustedes eh, hagan esto el número tres es palabras tóxicas
2: let's continue with uh, toxic words Maybe we're not going to finish, but we're going to start with toxic words.
1: Son las palabras que yo he tenido
2: Which words are toxic in my life that I know that they are constant and that they have produced in me a decision?
1: y que se repiten constantemente
2: words that
1: que incluso yo las repito por ejemplo este, soy un bueno para nada o soy un tonto o eh, incluso una palabra que tú digas ¿cómo tengo esta palabra pegada? Como algo tóxico y que a lo mejor es una palabra que tú sabes que no, no viene de ti, que otra persona la dijo y que tú la repetiste y la seguiste repitiendo, la creíste que era como una palabra tuya y a lo mejor otra persona ya la repite también, como tú la repites.
2: It can be a word that is constant, like I'm a fool or a single word that comes to your mind uh, constantly and that you know that it's toxic.
1: Entonces cada palabra que hemos tenido que nosotros sabemos esto ha tenido una influencia no solamente en mi vida, pero en la vida de otras personas, tenemos que escribirla ahí también y hacer un barrido de cerebro.
2: A lo
1: mejor, por ejemplo, en el caso aquí de la hermana que dijo vampiros, esa es una palabra tóxica en su vida, ¿verdad? Que no puede oír porque luego, luego la relaciona con el momento. Aunque es una emoción de temor, pero es una palabra que ha sido tóxica en su vida.
2: In the of the vampires, for this lady, uh, the word vampires is a toxic word and it's related to, uh, an emotion that she, that she had when she was a child.
1: Para otras personas, a lo mejor una palabra tóxica puede ser dinero o incluso hasta una frase.
2: People, like
1: Para otras personas, a lo mejor puede ser la palabra cucaracho.
2: For people, it can be the word
1: o pobreza
2: or poverty
1: o que no o que escuchas algo que que tú dices no 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 puedo ni oír esa palabra
2: or you listen something that your reaction is i cannot even hear this
1: entonces o que o que algo causó en tu vida por ejemplo tengo una amiga que no le gusta el pan ni los pasteles y yo no lo puedo entender
2: <laughs> or maybe it's, it's something else like i have a friend that
1: entonces cuando recién la conocí le dije ¿por qué no te gusta el pan y los pasteles? Nada que sea pan horneado repostería nada.
2: So when I just met her I asked her why don't you like bread or any type of cake? Y entonces
1: why? me dijo ¿sabes que cuando yo era niña éramos tan pobres en mi casa cuando mi papá se fue de la casa que vivíamos de pan?
2: And she told me when I was a kid we were so poor that we just lived out of eating bread. Entonces, we just ate bread.
1: Desayunábamos pan, comíamos pan y cenábamos pan.
2: So we have bread for breakfast, bread for lunch and we have dinner of bread.
1: Y entonces mi mamá horneaba
2: So my mom bread.
1: Y vi, eh, vendía pasteles, vendía repostería, de eso vivíamos.
2: cake and uh, we live from that. We, we
1: yeah. Y entonces dice casi casi que cuando nos iba a castigar decía se porta bien o le doy un pan.
2: So even we get you a situation where if we misbehave, my mom uh, told us you're gonna eat bread if you don't behave.
1: Entonces, me acuerdo hasta de repente cuando llegábamos a su casa y su mamá estaba horneando pan, varias veces ella entraba y decía, ¿por qué está horneando y le molestaba? Y olía tan rico, pero a ella ni el olor le gustaba.
2: And it smells really good, but she don't even like the smell.
1: Entonces, ¿por qué? Porque incluso el olor te trae a memoria la situación que tú viviste.
2: Why because even uh, the smell or the odor brings to your memory the situation that you had.
1: Y si nosotros no cambiamos ese pensamiento, por ejemplo, a lo mejor en este caso, en lugar de decir, "Ay, éramos tan pobres que comíamos pan nada más."
2: So if we don't change that, for example, in this case, like
1: Decir a la mejor gracias a Dios que mi mamá tenía la habilidad de hacer el pan y pudimos sobrevivir por eso.
2: Maybe now we can write thank God that my mom has this ability
1: because Entonces, now we can
2: we we could live from that.
1: Hasta que hacemos el barrido de cerebro eso no nos afecta.
2: Until we do the brain sweep. Uh, it us.
1: Pero imagínate que a la mejor ella de repente escuche, ¡ay, qué rico pan! Cuántas cosas vienen a su mente, a sus
2: emociones. "Oh, bread
1: Entonces cada palabra que venga a nuestra vida que tú dices, esta es una palabra tóxica, no la puedo ni oír. A lo mejor el nombre de una persona no lo puedo ni oír. Entonces tú tienes que vaciarla y tienes que hacer el barrido de cerebro. Para que cuando tú lo vuelvas a escuchar o incluso la vuelvas a mencionar, si tú la usas constantemente, ¿por qué? Porque nuestras palabras tienen poder.
2: So ¿Sí? you can you need to work with these words because we know
1: that our words They can They can bring life or death. Y van a que so
2: if we haven't done a brain sweep uh, regarding these words,
1: Así que tenemos que sacar esas palabras de nuestra vida. So take out those words from our life? Eh, Proverbios 18.21, si alguien lo puede leer. 18.21 21. Man Ah, sí, es diferente. Estamos hablando de palabras tóxicas. Por ejemplo, no estamos hablando aquí de eh, a la mejor maldiciones, ¿verdad? O este que, que tú dices, "No, pues no aguanto escuchar algunas cosas no porque no me traigan, no porque me traigan recuerdos, sino simplemente porque tú sabes que no es correcto escuchar eso." Sí, pero es diferente. Aquí estamos hablando palabras que nos han seguido que son tóxicas.
2: So we're talking here about toxic words. It doesn't mean uh, regarding, for example, cursing or bad words that we know that we need we need not to say. But it's something about words that produce damage in our brain.
1: Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos.
2: Proverbs 18:21 says the tongue has the power of life and death and those who love it will eat its fruit.
1: Entonces, de lo que nosotros hablamos, de eso vamos a comer, es lo que la Biblia está diciendo, vamos a tener un fruto de eso.
2: So what we're talking about, that is what we're going to eat, that's
1: Rápidamente les voy a leer recoger y para que las vayan poniendo y lo demás lo siguen en su casa. Mientras piensas en las palabras que dices o tal vez en las que han dicho de ti, fíjate en qué pensamiento recoges. Hay recuerdos o pensamientos tóxicos que te cruzan por la mente, aunque sea de forma furtiva. ¿Qué clase de información pasa del almacenaje subconsciente de pensamiento a la mente consciente y está a punto de saltar de tu boca en ese mismo momento? Tú tienes que pensar en, en ciertas palabras, ¿verdad? A lo mejor algún apodo. ¿A cuántos les dijeron un apodo o tenían un apodo? ¿Sí? Que te recuerda a algo algo de algunos amigos, algo que te hicieron y, y que en el momento que tú escuchas eso trae circunstancias, trae ciertos pensamientos, aunque no sean tan fuertes, pero los trae. Entonces tú tienes que empezar el barrido de cerebro. Sí.
2: So maybe it's a nickname that you had that it provoked you some damages, it hurt you in the past, but now you need to write it down.
1: Ok, entonces escriban las palabras que ustedes recuerdan
2: so write down the words that you remember.
1: y lo demás lo terminan en su casa.
2: And you finish at home.
1: Y la próxima en la, en la próxima clase que es el 12 de diciembre. Vamos a, aunque ya van a traer la mayoría hecho, si no alcanzan a hacer la mayoría, podemos hacer aquí a lo mejor tres, ahorita alcanzamos tres. Entonces, podemos hacer los últimos tres aquí si quieren, para que no se vean tan apresurados, pero sí queremos hacer muchos comentarios de lo que ustedes sintieron de los cambios que han tenido mientras han hecho el barrido de cerebro porque se trata de practicarlo este es un renovar nuestro pensamiento en todo para que nosotros podamos ser libres y podamos vivir un estilo de vida pleno en Dios
2: so the next session we're gonna finish with the, probably the last three so for homework you need to do uh, the first nine no te
0: encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo. Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.